0: 百二十。所有这些，我是后来才知道的。我带着艾达给我的地址，想马上去圣约翰找莉拉，但这时候在我身上也发生了一件重要的事。有一天早上，我正心不在焉的看着彼得罗给我写的一封长信，在那封信的最下面，我看他用短短的几句话告诉我。他让他母亲看了我写的文本，他用的就是这个词。阿黛尔觉得这篇小说写得很好，他让人用打字机打印了出来，交给一家米兰的出版社。很多年来，他一直在这家出版社做文学翻译。出版社很欣赏这本小说，他们打算出版。那是一个深秋的早晨，已经快接近中午。我记得当时天上是一种灰蒙蒙的光。我坐在厨房桌子前面，我母亲正在那张桌子上熨衣服，她那把老熨斗在布料上有力地压过，木桌面在我的胳膊肘下颤动。我长时间的看着那几行字，我用意大利语轻声地说。只是为了让我自己相信这件事情是真的。妈妈，这封信里说，他们要出版我写的一本小说。我母亲停了下来，把熨斗从衣服上拿开，立起来放着。你写了一本小说？他用方言问我。我觉得是的。你到底写了没有？写了。他们给你钱吗？我不知道。我出去了，跑到索拉拉的酒吧里，在那里可以打长途电话，比较方便。吉亚拉在柜台那里对着我喊道：“来吧，打吧。”在尝试了好几次之后，彼得罗终于接了电话，但他有事儿要马上走。他说：“关于那本小说的事儿。”他都在信里告诉我了，他就知道那么多。你读了吗？我非常激动的问。是，啊，但你没有做任何评论。他嘀咕了一句，说他时间很少，他要学习，有很多事儿要做。那你觉得怎么样？很好。啊，没有别的了吗？是很好。你跟我母亲谈吧。我是搞文献的，不是搞文学的。他给了我一个他父母家里的电话，我没法打电话，我觉得很尴尬。我感觉他有一丝不耐烦，他往常都很客气的。他说：“你写了一本小说，你现在要承担责任。”我对于阿黛尔·艾罗塔很不了解，总共见过她四次，我们只是礼节性的聊过几句。我一直以为她是一个富裕、有文化、好出身的母亲。艾罗塔家的人从来都不谈论自己，他们表现的好像他们在世界上的活动没什么意义，但同时他们又觉得那应该是众所周知的事情。只有在这时候，我才开始意识到他有一份工作，他是个有影响力的人物。我很不安地打电话给他，是他们家里打扫卫生的阿姨接的电话，后来阿黛尔接了电话，我们很客气地相互打招呼，他用“您”称呼我，我也用“您”称呼他。他说：“出版社的人都很确信那是一本好书，就他所知，他们已经开始起草一份合同。合同，当然了，您已经和其他出版社有交涉了吗？没，我都还没再读一读我写的东西。那您是一气呵成的了？”他用一种开玩笑的语气问我。“是的，我向您保证。”这本书这样就可以出版了。我，我还需要改改。您要相信我，一个逗号都不要改。文字里透露出一种真诚和自然，是那些真正的书才有的魅力。他又表扬了我，尽管有一种戏谑的意味。他说：“据我所知，艾尼阿斯季也没有经过修订。”他觉得我已经练了很久写作，他问我抽屉里还有没有什么其他存货。我向他坦白说，这是我第一次写东西。他觉得很惊讶。天分加上运气，他感叹说。他对我说，近期出版行业忽然出现了一片空白，我的小说不仅仅被看好，简直是应运而生。他们想在春天推出这本书，这么早吗？您不愿意？我马上说不是。吉奥拉当时在柜台后面，他听到了我。最后，他好奇的问：“发生了什么？”我也不知道。我回答说，就匆匆的离开了。我在社区里转悠。感觉到一种难以置信的幸福，我的太阳穴在跳。我给吉奥拉的回答，并不是因为我不想理他，随便应付一下。我是真的不知道到底发生了什么。这个出人意料的通知到底是怎么回事？彼得罗写给我的几句话，我打的长途电话，这一切是不是都不是真的？合同到底又是什么呢？合同里会不会谈到钱，也会谈到权利和义务？我会不会陷入麻烦和危险？我想，几天之后他们也许会改变主意，这本书不会被出版。他们会重读我的小说，之前觉得写得好的人，后来会觉得这故事很空洞；之前从来没有读过的人看了之后，也许会感觉很气愤。居然有人想着出版他，也许所有的人都会批评阿黛尔，他自己也会改变主意，感觉到很屈辱，会把自己丢脸的事儿算到我头上，会说服他儿子离开我。我正好经过城区的那座老图书馆，我想，我有多长时间没进去了？我走了进去。里面空荡荡的，散发着灰尘和无聊的气息。我漫不经心的在书架中间走着，用手抚摸那些破烂的书。我没有看书的标题，也不看作者，只是用手指掠过，掠过那些纸张很旧的书，还有缠在一起的棉线、字母、油墨、书籍。纷乱的词语。我在找小妇人。后来我找到了。有没有可能发生的一切都是真的？有没有可能是我？真的是我命中注定完成莉拉和我小时候一起计划的事？再过几个月，就会有一本书出版，印的全是我写的话，线装书。书籍用胶水粘好，封面上写着我的名字，艾莱娜·格雷科。我打破了我们家族长期的文盲、半文盲的状态，一个不为人知的姓氏现在充满了光辉。再过几年，也许是三年、五年、十年、二十年，这本书也会被放到这些书架上。出现在我出生的这个社区的图书馆里，会被编号。人们会来这里借这本书，想知道那个门房的女儿到底写了什么东西。我听见了洗手间里的水声，我等着费拉罗老师的出现。我还是一个勤奋的小姑娘时，她是这里的图书管理员，长着一张消瘦、爬满皱纹的脸，头发雪白。一根根都立在脑门上，发际线很低。他会赞赏发生在我身上的事，他会理解我头脑里的风暴，还有太阳穴的跳动。但从厕所里出来了一个陌生人，一个胖乎乎的四十多岁的男人。“您要借书吗？”他问我，“要快点我要关门了。”“我在找费拉罗老师。”费拉罗退休了，要快一点儿，他要关门了。我走了，我现在要成为一个作家，但整个社区里却没有一个人能对我说这样的话。你做到了，真是了不起，真是太棒了。一百二十一。我没想到我会赚到钱。当我接到合同草稿时，我发现出版社要给我预付二十万里拉，十万里拉是签字之后付，另十万是交稿之后付。这当然少不了阿黛尔的支持。我母亲得知后惊呆了，她根本无法相信这是真的。我父亲说：“我要好几个月才能挣到这么多钱呢、啊。”他们俩都开始在社区里炫耀。我们的女儿现在是作家了，她发财了，很快会和一位大学老师结婚。我整个人容光焕发，不再为幼师的职位做准备。我一收到钱就买了一条裙子，还有一些化妆品。我人生第一次去了发廊。我出发去了米兰，一个对于我来说完全陌生的城市。在火车站，我很难搞清方向。最后，我坐了地铁，很不安地来到出版社大门前。我跟门房解释了很久，虽然他没有问我，在我说话的时候，他一直在看报纸。我坐电梯上去，敲门，然后进到出版社的办公室里。眼前的捷径整齐让我目眩，我百感交集。我学过的所有东西都在我心头涌动。我想展示出，尽管我是一个女孩，尽管我出身贫贱，到现在我还保留着之前的习气，但在我二十三岁的时候，我争取到了出版一本书的权利。我的一切都无可厚非。我受到了友好的接待，经过了一个又一个的办公室。我和那位负责我书稿的编辑交谈了一下，那是一个年老的男人，秃顶，但脸长得很精致。我们一起讨论了大约两个小时，他对我赞赏有加，经常会带着敬意提到阿黛尔·艾罗塔。他给我展示了需要改进的地方，他给了我一份他做了注释的书稿。告别的时候。他用一种严肃的语气对我说：“这故事很精彩，写得细致入微，语言也打动人心，但重点不在这里。这是我第三次看您的书，每一页里都回荡着一种有力的东西。我不太明白这种力量来自哪里。”我脸都红了。对他表示感谢。啊，我做到了多少事儿？一切都来得那么快，大家都那么喜欢我，那么爱我。我多么擅长谈论自己的学业，我在哪里上的学？我的论文是关于《艾尼阿斯记》的第四卷。我用一种非常得体的语气回应别人得体的问题，用加利亚尼老师，他的孩子们。还有玛利亚·罗莎的语气和交谈艺术在交谈。一个叫吉娜的年轻漂亮的女职员问我要不要一间宾馆房间，我表示需要。她给我在加利波地路上预订了一间。让我惊讶的是，所有一切费用都由出版社报销。我吃饭花的钱，还有来回的车票都会报销。吉娜让我记下自己的费用，说我随后会收到那些钱。他让我跟阿黛尔问好。他给我打电话了，他说他非常关心这本书呢。第二天，我出发去了比萨。我想拥抱彼得罗。在火车上，我逐一的看着编辑在稿子上做的注释，感到心满意足。我看到我的书被一个欣赏他的人阅读，而且修订得更加完美。我到了目的地，我为自己感到高兴。我男朋友让我住在一个希腊文学助教的家里，那是一个我也认识的人。当晚，彼得罗带我去吃饭，让我惊异的是，他给我看了一份我的书稿，原来他也有一份，还在上面做了笔记。我们一起逐条看着写注释，注释里体现出他惯有的严格，他尤其关注词汇。我会斟酌一下的，我对他表示感谢。吃完饭之后，我们来到一处僻静的草坪上，因为我们都穿着厚毛衣。经过在寒冷中的让人很不尽兴的爱抚之后。他让我仔细的修订一下女主人公在海滩上失去处女之身的那几页。我有些不安的说：“那是一个很重要的时刻。”你自己也说这几页有点过火，出版社也没有意义，他们后来会提出来的。我觉得很焦虑。我对他说：“我会考虑一下这个建议。”第二天，我出发回那不勒斯时，心情很不好。作为一个读了很多书，而且写了一本关于酒神崇拜的著作的人，彼得罗尚且对那几页描写感到不适。我的父亲、母亲，还有我的弟弟妹妹，以及整个社区，他们读了之后会说什么呢？在火车上，我一直在看那些文字，向着编辑的话。还有彼得罗的话，我把能删的都删了。我希望这本书是一本好书，一本不会伤害到任何人的书。我觉得，我再也不会写别的书了。一百二十二，刚一回家，我就得到一个坏消息。我母亲收到一个从波坦察寄来的包裹。他觉得他有权在我不在时看我的邮件。包裹里是几个我小学时用过的本子，还有奥利维耶罗老师的妹妹写的一张纸条。纸条上说：“我的老师在二十几天前安静的去世了。”他说，在生命的最后一段时间，奥利维耶罗老师还经常提到我，并嘱咐他把这些我小时候用过的笔记本还给我。那是他作为纪念品保留下来的，我很感动。我妹妹艾丽莎也一样，她一连哭了好几个小时。这件事让我母亲很烦，她狠狠地吼了小女儿，然后让她的大女儿，也就是我，听见她大声的评论说：“那傻子一直觉得自己要比我更像个母亲。”整整一天，我都想着奥利维耶罗老师。我想着，如果他知道我已满分大学毕业，我正要出版一本自己的书，他该有多自豪！所有人都上床睡觉了，我把自己关在寂静的厨房里，一页页的翻阅着那些笔记。他教的多好呀，我的老师！他教给我的书法真是漂亮。遗憾的是，长大以后我的字变小了，为了写得快一点字母也简化了。我看着老师用愤怒的笔触标出那些有拼写错误的地方，还有优秀和良好的评语。有时候造句造得好，或是解开了一道很难的题。他在作业本边上做的标注，他给我打的高分，我就会会心的微笑起来。他真的要比我母亲更像一位母亲吗？我产生这样的疑虑已经有很长时间了。他为我设想了一条道路，而且强迫我走下去，那是我母亲根本无法想象的。就这一点，我对他非常感激。我正要把包裹放起来，打算去睡觉，这时我发现，在这些本子中有十几页纸是对折的，被一个回形针固定起来。我觉得心头一震。我认出来，那是丽拉多年前写的《蓝色仙女》。多少年呢、啊？十三四年吧。我当时是那么喜欢封皮上蜡笔的颜色，还有标题的漂亮字体。那时，我觉得这是一本真正的书，我很嫉妒。我从中间打开了那几页纸，回形针已经生锈了，在纸上留下发黄的痕迹。我惊异的发现，老师在页边上写了一句：“太棒了。”所以他是读了这个故事的，因此他很喜欢这个故事。我一页页的翻阅那些纸张，上面写满了“好”“出色”“极好”这样的字眼。我很愤怒，我想，老巫婆。为什么你没有告诉我们，你很喜欢这个故事？为什么你不给莉拉一点赞赏？是什么促使你为我的教育进行抗争，而不是为了他的？鞋匠没有让他女儿参加升学考试，可以解释你的态度吗？你脑子里到底有多少不满，让你发泄到他的身上？我从头看了一遍《蓝色仙女》，上面的墨水已经发白。莉拉的字体和我当时很像。我看到第一页就开始觉得胃疼，很快出了一身冷汗。但是，到最后我才承认，我看了几行就已经明白的是，丽拉那时候写的这几页文字，是我那本书的秘密核心。要想知道是什么赋予了我那本书热度，还有一道有力但看不到的线索贯穿着所有的话，应该分析这个女孩写的故事。一个笔记本里的十几页纸，生锈的回形针，彩色的封面很鲜艳，故事有名字，但没有作者的签名。一百二十三， 123, 我一个晚上都没有睡着，我等着天亮。我对丽拉长久以来的敌意消失了，忽然间，我觉得我让她失去的东西远远超过了她从我这儿夺走的。我决定马上去一趟圣约翰特度奇奥，我打算去找她，我要把蓝色仙女还给她。给他看看我的笔记本，和他一起翻阅老师保留的那些东西，一起看老师写的评语。但我觉得，我最需要的是坐在他身边，告诉他：“你看看，我们当时多么息息相通，两个人是一体的，一个人代表两个人。”我会用我在比萨高等师范学到的严密的推理方法来证实这点。用我从彼得罗那里学到的严谨的方法来考证，我会向他展示他小时候的一本书怎样在我的脑子里根深蒂固，以至于在这些年里成了一本书。虽然故事不一样，我的是一本成熟的作品，但根源在他的那本书里，源头在于我们在院子里一起玩耍时产生的想象。我和他一起不停地制造一些形状，然后改变那些形状，又重新开始。我渴望拥抱他，亲吻他，告诉他：“丽拉，从现在起，无论发生什么事情，我们都不能失去彼此。”但那是一个非常难挨的早晨，我觉得整个城市都和我，还有他作对。我先是坐上了一辆非常拥挤的公车，向马里纳沿海的方向去。我周围全是穷人的身体，他们用一种让人无法忍受的方式不停地挤着我。后来我上了另一辆公共汽车，更加拥挤，而且还坐错了方向。我沮丧地从那辆车上下来，头发蓬乱。等了很长时间之后，愤怒地上了另一辆公共汽车，来弥补自己的错误。穿过那不勒斯的那段路已经让我很崩溃。在这个城市里上中学、高中，然后再上高等师范大学，有什么用呢？为了到达圣约翰，我当然要降下身段，就像丽拉不是搬到一条街上、一个广场上居住。而是居住在过去一个时间的缝隙里，我们上学之前的时光，一段黑暗的时光，没有规则，也没有敬意。我用了整个社区最难听的话来骂人，被人骂，威胁别人，被别人威胁，然后反唇相讥。这是我受训练学会的邪恶的语言艺术，那不勒斯教给我的东西。在比萨可以用得上，但我在比萨学到的东西在那不勒斯却用不上，而且那些东西对我来说是一种障碍。那些文明用语、修饰过的声音和外表，我从书上学到的语言，还有在拥挤的地方表现出的礼节，被绑住手脚，都是我没法摆脱的事情。在去圣约翰的公共汽车上。我暂时把我的新身份带来的骄傲和温文尔雅放到了一边，以满分毕业，和艾罗塔教授一起吃饭，他儿子是我的男朋友，我在邮局有一点钱，在米兰受到重要人物的接待，这些狗屎一样的贱人怎么能这么对我呢？我重新拿出以前的本领，我感觉自己充满力量。根本无法假装若无其事。通常，这都是我在社区内外的生存之道。挤在拥挤的人群中，有好几次感觉到有男人的手在摸我，我马上就理直气壮的破口大骂，说出那些不堪入耳的话。那是我母亲，尤其是丽拉最擅长说的。我骂的那么夸张。当我从车上下来时，很确信有人会从车上跳下来把我杀掉。什么也没有发生，但我还是带着一种愤怒和恐惧走开了。我收拾的整整齐齐、干干净净地从家里出来。现在我觉得我里外都被糟蹋了，被搅乱了。我试着平静下来，我对自己说。放松，你快到了。我向路人打听了一下。我走在圣约翰特杜奇奥的路上，我的脸上，我觉得自己是在一条污浊的河流上行驶，两边是断壁残垣，还有垃圾和黑洞洞的门。我在路上转悠，很迷糊。人们提供的信息很详细，他们很客气。但对我来说一点用也没有。最后，我终于找到了那条路，还有那道门。我沿着肮脏的台阶上去，楼道里充满很强的大蒜味传来孩子叫喊的声音。有一个非常肥胖、穿着绿毛衣的女人从门口探出头来，看见我就叫道：“您找谁？”我说。卡拉奇。但我看到他一脸迷惑，就马上纠正说：“是斯坎诺，那是恩佐的姓。”他还是很迷惑。我接着说：“塞鲁罗。”这时那女人重复了一遍：“塞鲁罗。”她抬起一只粗壮的手臂说：“在上面一层。”我对他表示感谢。然后上去了。这时，他从楼梯的栏杆那里探出头来，对着上面大喊了一句：“迪迪娜，有个人找丽娜，她正往上走呢。”丽娜的名字，竟从这陌生人的嘴里说出来，在这个地方，只有在这时候，我才想起最后一次看到莉拉的情景，那是在新社区的房子里。他还处于那种状态中，家具、冰箱、电视，非常精致的孩子，这些好像已经成了他的常态和背景，还有他自己的外表，无论如何都是一副年轻阔太太的样子。这时候，我对于他怎么生活、正在做什么一无所知，关于他的那些留言，仅限于他离开了丈夫。离开那所漂亮房子，还有富裕的生活，让人难以置信。他跟恩佐·斯卡诺走了。我不知道他和索卡沃的会面，因此我离开社区时很确信会在一所新房子里看到他。他在看书，同孩子玩益智游戏，或是在外面买东西。出于慵懒，或者为了避免不适。我机械的把这些影像放置于圣约翰特杜奇奥这个地名里。我上楼的时候，还是带着那种期待。我想，我终于到了，我到了目的地了。我出现在迪迪娜的面前，她是一个很年轻的女人，怀里抱着一个女孩，孩子在小声的抽泣，默默的哭着，她的鼻涕从上嘴唇流了下来。她的鼻孔冻得通红，还有两个小孩扯着她的裙子，一边一个。迪迪娜看着对面的门，门关着。她很不客气地说：“丽娜不在，恩佐也不在吗？不在。他带孩子出去了吗？您是哪位？我叫艾莱娜·格雷科，他的一个朋友。您没认出李诺吗？”李诺，你从来没见过这位小姐吗？他拍了拍身边其中一个小孩的头。只有在这时，我才认出了他。那小孩对我笑了一下，用意大利语对我说：“您好，莱农阿姨，妈妈晚上八点才回来。”我把他拉了过来，拥抱了一下。我夸他长得漂亮，话也说得好。对他很棒呢，迪迪娜也承认。天生就是当教授的料。这时他不再对我有任何敌意，他想让我去家里坐。在黑暗的楼道里，我碰到了一个东西，肯定是孩子的什么东西。厨房很乱，每样东西都散发出一种黄色的光。在缝纫机那里，还有一块布在针下面，地上到处都是各色布料。迪迪娜忽然觉得不好意思，赶紧开始收拾。后来他停了下来，却给我煮了一杯咖啡。在整个过程中，他一直抱着女儿。我把小李诺放在膝盖上，问了他一些很天真的问题。他很机灵的回答了我的问题。这时，那女人跟我说了恩佐和丽拉的事。他现在在索卡沃那里做香肠，那女人说：“我觉得很惊异，只有到这时候我才想起了布鲁诺。索卡沃就是做灌肠的那个索卡沃吗？是啊，哦，我认识他，不是什么好东西。我认识他们家的儿子、爷爷、父亲和儿子都是烂人。”他们有钱就忘了裤子上有补丁的时候。我问起恩佐，他说：“恩佐在电力机车厂上班。”他说话的语气让我很快明白，他觉得恩佐和莉拉是结婚了的。他带着敬意和喜爱提到了这位塞鲁罗先生。丽娜什么时候回来？今天晚上。孩子呢？孩子我看着。他在这儿吃，在这儿玩。因此，我的旅程还没有结束。我靠近你了，而他却在远离我。我问：“从这儿到工厂要多久？”二十分钟。迪迪娜在一张纸上画了路线。这时，小李诺彬,彬彬有礼地问：“阿姨，我可以去玩了吗？”他等着我说可以，就跑到走廊里和另一个孩子玩了起来。我马上听到他用方言喊出一些难听的骂人话。那女人向我投来了尴尬的目光，从厨房里用意大利语喊道：“里诺，不要说脏话，小心我过来打你的手心。”我对着他微笑。我想起我坐公共汽车来时的情景。我想。他也要打我的手心了，我和小李诺的处境是一样的。这时候，楼道里争吵的声音还没有停下来，我们不得不跑去看，两个孩子在丢东西互殴，同时发出刺耳的尖叫和咒骂。